0: Filozofski fakultet, soba 118, kabinet katedre za stilistiku. U pozitini se čuje strujanje grijanja upaljenog na optimalnih 22,5 Celzija. Pokad kad i glasovi profesora u kroatističkom hodniku i užurbano hodanje. Zveckanje ključeva. Na ljevom mikrofonu Gabriela Bionda. Na desnom mikrofonu današnja gošća. Dina Vukelić, dramaturginja i spiseteljica, diplomirana lingvistica i komparatistica književnosti. Izvodili su je se tekstovi u kazalištima, autorica je tekstova Muke svete sanje, Moderni oblici patnje, Robin Hood, Nevna doza mazohizma, da nabrojimo samo neke. Radila je kao dramaturginja u Kerenpuhu, Zagrebačkom H&K-u, ZKM-u, Žar ptici maloj sceni i za Eurokaz i presvrt. Dramaturginja je urednica emisije Krik na Dramskom programu Hrvatskog radija. Suosnivačica, producentica i dramaturginja je novog nezavisnog empirija teatra. Posljednji veliki uspjeh bilježi dnevna doza mazohkizma izvedena u sjevernoj Makedoniji. Sjede, piju kavu, razgovaraju slobodnim stilom. Dina, dobra nam došla na podcast Slobodnim stilom.
1: Hvala na pozivu. Evo, jako mi je drago da, da sam ovdje, ponovno na svom filozofskom fakultetu, koji jako volim i dalje, i koji mi budi baš neka lijepa sjećanja iz tako davne prošlosti.
0: Evo sad kada smo se uvodno pozicionirali, smjestili se scenografski, pa da započnemo odmah sa dramskim tekstom. Ti si uz to što si diplomirana dramaturginja i dramatičarka, dakle baš pišeš dramske tekstove. Pa bismo htjeli našim slušateljima približiti rad na samom dramskom tekstu. Uh, koje je tvoje mišljenje, uh, u kojem se smjeru razvija danas dramski tekst? Uh, je li on i dalje svačan kao književno-umjetnički predložak prema kojemu će se realizirati predstava ili se stvara kao zasebno umjetničko
1: um, Pa Položaj dramskog teksta danas je jako složen, uh, zato što je teško u stvari, izboriti se za neku poziciju dramskog teksta pa, recimo da svaki tekst danas može biti predložak, tako da kada govorimo o dramskom tekstu, on je uvijek uh, potencijalni predložak za dramsku predstavu. Naravno, uh, danas, uh, zapravo od početka 20. stoljeća, dominantno je redateljsko kazalište mm-hmm. koje kao centralnu figuru promatra redatelja. Prema tome, dramski tekst je uvijek u službi neke više ideje i uvijek se zapravo naglašava neki kolektivni čin. A dramski tekst se može promatrati kao zasebni književno-umjetnički tekst, e, međutim u njega je uvijek upisana neka doza e, teatralnosti e, i potencijalne izvedbenosti. Tako da je zapravo to jedan jako složen, složen položaj. Dakle, kada pišem dramu, e, uvijek to nekako nastojim odvojiti. Znači, s jedne strane ja mogu pisati neku dramu za koju e, znam da ju mogu tretirati kao zasebnu dramu, kao zasebno umjetničko dijelo koje će stajati, kako se to kaže, u ladici ili meni u kompjuteru i koje će se možda jednoga dana izvesti, a možda neće. Također postoji druga opcija, pisanje teksta za narudžbu ili u suradnji sa redateljem ili producentom nekog kazališta ili nezavisne kazališne organizacije. I u tom smislu se tekst već piše sa određenim inputima izvana. E, ne umanjem zapravo jednost njenog ni drugog, kao dramskoj ispisateljici, zapravo mi je zanimljivo e, tretirati tekst kao nešto što je jako fleksibilno, što može biti tretirano kao zasebno umjetničko dijelo, a zapravo i ne mora. E, ono što mi je zanimljivo kod dramskog teksta je upravo to da je on e, životkivo kivo, e, da se on stalno transformira, i onda kada tekst napišemo zato da nam stoji negdje i čeka svoj trenutak za izvedbu, on otvara različite izvedbene mogućnosti. S druge strane, nasupra dramskom tekstu imamo brojne autorske projekte, sve češće u zadnje vrijeme. Neki dramski pisci smatraju da su autorski projekti potencijalna ugroza dramskom tekstu, ja zapravo tako ne razmišljam. Meni je kao spisateljici, ali kao dramaturgini jako izazovno raditi i na autorskim projektima koji se ne baziraju strogo na napisanome tekstu i ne smatram da će to ugroziti moju poziciju dramskog autora, da pače. E, jako mi je zanimljivo kretati iz nule. E, zapravo ono što mi zanimljivo... Uz, u poziciji i dramaturga i dramskog pisca je to što nam se nudi maksimalna fleksibilnost, što nam se nudi mogućnost suradnje sa redateljem, mogućnost zajedničkog stvaranja predstave, a, zajedničkog stvaranja i s glumcima, i s autorskim timom, i s redateljem, a s druge strane imamo i tu mogućnost da sjednemo za kompjuter i napišemo tekst koji će stajati u kompjuteru i čekati jednu od svojih mogućih izvedbi. Tako da koliko god da se tekst mijenjao na sceni, transformirao, što god da se s njim događalo, kakva god bila njegova sudbina, nekako se volim pozvati na Barta i na njegovu smrt autora. I zapravo mi se čini upravo to. Kada se izvodi naš tekst, autor se udaljava od tog procesa i to je idealno. I pušta tekst da diše i da živi na svoj način i zapravo on postaje dijelom nekog kolektivnog čina i interpretacija, ali isto tako i recepcije uh, gledatelja. I svaki gledatelj svaku izvedbu gleda drugačije, pa tako i svaki tekst u svakoj novoj inscenaciji postaje nešto novo. Tako da mislim da je zapravo za naše pisce jako korisno prilagoditi se ovome današnjem trenutku i odmaknuti se od čistog tekstocentrizma mm-hmm. i malo više uvažavati kazalište kao kolektivniči. Jer mi uvijek kao pisci imamo tu slobodu da pišemo, ali kada nam se tekst izvodi, mi moramo uvažavati kazalište kao jedno mjesto kolektivnog stvaranja.
0: Um, zanimljivo mi je spomenula si kako želiš da tekst živi svoj život u kazalištu nakon što ga napišeš. I sad moje sljedeće pitanje se zapravo trebalo odnositi na odnos glavnog i pomoćnog teksta i na to da neki eh, dramski teoretičari tvrde da u tom baš kvantitativnom odnosu eh, mogu recimo eh, upisati svoje autorstvo u pomoćni tekst i sad prepostavljam eh, što će biti tvoj odgovor, ali hajde da te pitam, eh, upisuješ li ti sebe uh, kao autoricu u didaskalije ili scenske upute i može li se uopće nekako autor dramskog teksta nametnuti u tom smislu uh, na jezično stilskoj razini da da prema tekstu baš bude tako postavljena i sama predstava
1: pa zapravo ne bih radila uh, distinkciju između glavnog i pomoćnog teksta baš po tom pitanju mm-hmm. autorstva i mogućih režijskih implikacija u tekstu. Mm-hmm. Svakako da se po nekom tradicionalnom shvaćanju dramskog teksta didaskalije čitaju kao nekakve moguće indikacije redatelju kako će je tekst biti postavljen. Međutim, kada ja pišem tekst ja uvijek u glavi radim takozvanu, kako to ja volim nazvati, virtualnu režiju teksta. Dakle, mm-hmm. ja kada pišem tekst ne zamišljam stvarni svijet ne, ne, ne volim realizam u kazalištu. uvijek kada pišem tekst zamišljam potencijalnu predstavu, odnosno dramsko-fikcionalni svijet. I to se izražava i u glavnom i u pomoćnom tekstu. Kada pišem didaskalije, ne očekujem od redatelja da će ih slijediti. Isto kao što ne očekujem od redatelja da će slijediti apsolutno svaku moju... Repliku, pače jako cijenim improvizaciju i redatelja i glumaca i nadogradnju teksta u bilo kojem smislu koji će, koja će biti zapravo dosljedna samo ideji teksta. Dakle, ne držim se svake napisane riječi jer smatram to jednim vrlo konzervativnim pristupom dramskom tekstu koji može sputati i autore a pod autore smatram i redatelje, i redatelje i glumce, pa tako i sebe i dramaturga koji radi na predstavi. Uh, u didaskalijama m, zapravo mogu, mogu raditi svojevrsnu virtualnu režiju teksta, međutim smatram da se to očituje u cijeloj strukturi dramskog teksta. Dakle, u načinu na koji se piše dramski tekst, e, mora postojati svijest o tome da je to tekst koji je pisan za scenu. Samim time, svaki dramski tekst e, sadrži u sebi obilježja teatralnosti i e, vi, tzv. virtualnu režiju. E, sad, didaskalije mogu uvijek varirati. Ovisno, e, i mislim da to prvenstveno ovisi o nekom stilskom odabiru, koji se razlikuje od teksta do teksta. Mislim da zapravo ne postoji nikako pravilo i ne, mislim da se ni na koji način manipulacijama glavnim ili pomoćnim tekstom ne može utjecati na samu režiju. Mislim da je to jedan korak dalje. To je već jedan korak pripreme predstave gdje autor, dramaturg, redatelj rade na konceptu i izlače iz teksta ono što je zanimljivo. Međutim, što se tiče samih didaskalija, e, zanimljivo je zapravo što ponekad didaskalije mogu e, poslužiti kao interesantan dio e, teksta koji se može prebaciti i u glavni tekst. Dakle, sve te kategorije su jako fluidne pa mi je jako teško ponekad razdvajati glavni i pomoćni tekst ili paratekst mm-hmm. jer se sve može koristiti na neki način u svrhu predstave pa tako recimo u moje posljednjoj predstavi dnevna doza mazohizma, jedna scena je opisana neverbalno. Dakle, preko didaskalija no, napravili smo jedan brehtovski moment gdje kumac mm-hmm. čita didaskalije o samome sebi. Tako da, mislim da se didaskalije mogu na različite načine rabiti, ali isto tako mogu se i odbacivati. Neki redatelji odmah odbaci didaskalije, neki redatelji u didaskalijama vide potencijalan uh, materijal ili nekakve inpute za režiju i sve je to sasvim legitimno i zapravo ovisi o režijskom konceptu, a s moje strane Didaskalije su dio stila svake drame koji, koju pišem.
0: U dnevnoj dozima zohizma likovi se služe svakodnevnim razgovornim jezikom, ali ti se koristiš i nekim antičkim oblicima pisanja dramskog teksta kao što je Kori. Sad, Kor je korišten uh, zato što se želio naglasiti utjecaj drame na zajednicu i posebno baš uh, u koru, zato što uh, je naglašena na napetost između uh, pojedinca, odnosno pojedinih članova i uh, same zajednice. Pa što misliš, uh, ima li uh, drama sličan učinak na zajednicu kao što je to imala prije. Može li uopće imati takav učinak?
1: Zapravo, kada si rekla da se korisim svakodnevnim razgovornim jezikom, tu bih, zapravo, tu bih još naglasila mm-hmm. da volim, volim se poigravati razgovornim jezikom, ali do neke razine koja će u taj razgovorni jezik uvesti neki oblik stilizacije. Ono što mi je jako bitno u svakoj drami je zapravo osvijestiti tu činjenicu da uh, likovi u drami ne govore onim jezikom koji mi govorimo u svakodnevnom životu. Dakle, čak i onda kada imamo uh, svakodnevni govor, nije uvijek jednak. Mm-hmm. Uh, nije uvijek istovjetan našem svakodnevnom govoru, nego uvijek postoji ono što sam na početku govorila, zapravo svijest o teatralnom većinu. Mm-hmm. Dakle, sve što se govori u drami, barem u mojim tekstovima, užasno je važno i zapravo ono što ja izbjegavam u svojim dramama su uh, konverzacijski, uh, konvencionalni momenti u kojima zapravo imitiramo stvarnost. Dakle, to su oni konvencionalni small tokovi. To mm-hmm. nikako ne volim u svojim dramama, nego zapravo volim uh, taj odmah od realizma i, 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 po, i slobodu u drami da, se, da zapravo likovi izgovaraju velike i teške riječi koje nikada ne bi bili u stanju u, svakodnevno, u svakodnevnom životu. Tako da, recimo, drama Dnevna doza mazohizma uh, je spoj jednog naturalizma koji je izmaknut do... Stilizacije do uh, potpunog otvaranja emocija i teških tema koje muče uh, glavne junake. Mm-hmm. A s druge strane, kao što si spomenula, imamo i taj antički moment kora. Mm-hmm. Međutim, uh, taj kor u drami m, tretiran kao svojevrsnu kontru tom, uh, tim scenama koje pocijećaju na nekakav naturalistički, stil u kojem likovi teške obiteljske psihološke, društvene traume. Kor se pojavljuje u mojj drami kroz više slojeva. Na početku je taj kor realističan. On predstavlja društvo, zajednicu, odjek jedne generacije da bi s vremenom taj kor gradirao u jedno unutarnje stanje e, lika. Dakle, to postaju e, glasovi protagonista izmučenog šizofrenijom i svim pritisima društva. I u režijskom smislu bilo je zanimljivo poigravati se s tim korom na jednoj e, fizičkoj razini, gdje je koreografkinja Natalija Teodosijeva u jednog lumica napravila sjajan posao i e, um, uspjela je iznijeti različite nijanse toga kora. Um, dakle, kor uh, u mojoj drami poprima različite funkcije. On je jedan i antički moment, ali i jedan absurdni moment, jedan moment uh, društvenog komentara, na neki način te kor dok sam ga pisala, bio je inspiriran upravo onime, što sam govorila prije, jezikom društvenih mreža. Mm-hmm. Dakle, te stvari koje izgovara Kor, kao jedan kolektivni lik u originalnom tekstu, nazvan je Kor generacija Y, u inscenaciji Kor čine svi glumci, neovisno o generacijskoj pripadnosti, što mi isto je jedan zanimljiv postupak koji je proširio tu svrhu korapa s takoj same drame na nekakav prikaz svijeta, ne samo na prikaz problema određene generacije. Uglavnom, zanimljivom je bilo igrati se sa jezikom društvenih mreža, kako sam u to vrijeme dosta visila na Twitteru <laughs> i na Facebooku i na svim društvenim mrežama, a osobito na Twitteru, koji smatram e, jako zanimljivim u jezičnom pogledu. Na Twitteru je posebno zanimljivo što imamo vrlo kratke i ograničene poruke koje su sintaktički vrlo precizno oblikovane, pogotovo ako žele ostvariti neki jak semantički i ironični učinak. Jako je bitno dobro plasirati poantu u tim porukama i recimo dok sam pisala kor eh, vodila sam se strukturom ne samo antičke tragedije nego i Twittera. Dakle, ako volim eh, taj eklektičan stil u kojem spajam različite žanrove i spajam nespojivo. tako da recimo ima mnogih zanimljivih observacija upravo o toj drami i posljednja koju sam čula, je da je to grčka tragedija okrenuta naopak. To je se tragični čin, to nije spoiler, samobojstvo, dogodi na samome početku drame, mm-hmm. dok bi, recimo, u grčkoj tragediji bilo obrnuto. Mm-hmm. Mi bismo pratili događaj koji dovode do toga. Neki su to uh, povezivali sa Sarom Kane i sa, um, sa absurdnim dramama, tako da svakako moguće u tome pronaći I elemena ta klasičnog dramskog teksta koji je razbijen tim korom koji unosi nekakav novi moment koji meni bi bio osobito zanimljiv kada se tekst počeo postavljati jer je zapravo predstavljao najveći najveći izazov izazov, pa i zbog vanjskih okolnosti jer u vremenu korone kada, mora, kada moramo imati veliku količinu glumaca svako malo netko može završiti u izolaciji, teško da podržate ekipu na okupu, a mi smo to uspjeli i to u nezavisnom teatru što je zapravo velika stvar tako da u svakom slučaju smatram to vrlo, vrlo uspjelim projektom e, na koji sam ponosna a da odgovorim još i na ovaj dio pitanja, odnosu između drame i zajednice. Mm-hmm. kakav utjecaj ima drama na zajednicu. Pa, re, nažalost, rekla bi da nema utjecaj. I to je sad jedno fatalističko razmišljanje. Mislim da trebamo poraditi na tome da drama ima utjecaj na zajednicu. Um, čini mi se kao prvo um, da se vratim skroz na početak razgovora gdje je pitanje bilo uh, postoji li drama kao zasebno umjetničko mm-hmm. dijelo. Moj odgovor je bio i da postoji, zapravo i ne mora postojati. Pa, recimo, nitko ne čita drame. Realno. Samo ljudi iz struke čitaju hrvatske drame. To ne govorim sad na neki frustriran način, um, nego je naprosto to činjenica. Čitaju se eventualno drame Miroslava Krleže u sklopu lektire. Dakle, mm-hmm. nećemo mi doživjeti da netko ode u knjižnicu i da kupi izdanje drama nekog mladog autora, recimo. A ima ima takvih, ne želim sad nekog posebno izdvajati da sad ne bi zaboravili neke druge, ali recimo Hrvatski centar ITI mm-hmm. izdaje drame mladih hrvatskih autora i autora srednje generacije, ali zapravo ljudi izvan struke rijetko, rijetko ovaj, čitaju drame, tako da ne bih rekla da postoji neki utjecaj. Mi zapravo još trebamo raditi na tom i na segmentu razvoja publike. Mm-hmm. A, pitanje je što je naša kazališna publika I ko su oni Jer ponekad mi se u našem teatru čini Da nam nedostaje publike Da moramo raditi predstave za publiku Pritom ne mislim da treba Podilaziti publici Nego na, nasuprot tome um, Razmišljati o tome što mi kao autori možemo ponuditi publici da to bude e, kvalitetno, provokativno, e, da pomiče granice, da, da mijenja publiku, da, je, da ih potiče na razmišljanje, da se postavljaju neka pitanja i da zapravo kazali postane relevantno u tom društvenom smislu. Za sad evo sam dramski tekst, dakle, drama, drama iz, zbirka nekakvih hipotetskih drama ne može nikako utjecati na, na zajednicu. Zato što Hrvati, kako je dokazano, pročitaju jednu knjigu godišnje. To je pa onda, kako da u tu jednu knjigu uđe jedna bijeka drama, <laughs> to, je, to je sad jedno posebno pitanje kojim se treba baviti, ja mislim, prilično dugo.
0: Ok, znači nekako bi zaključak bio da, nažalost, ta drama ne može utjecati na društvo, barem ne u onom obliku u kojem bismo htjeli. Ali s druge strane, sada svjedočimo od početka ove pandemije da itekako društvo može utjecati a, i na kazalište i na dramske pisce. Bog onog sveopćeg zatvaranja prošle godine a, i kazališta su patila i kazališne predstave pa i onda i kazališna umjetnost uh, u kojoj se naglašava upravo ta uh, tjelesnost i prisutnost, uh, publike pogotovo. Uh, pa uh, zanimljivim je bio projekt uh, u kojem si sudjelovala s monodramom muke Svete Sanje, uh, nazvan je uh, Monovid 19. Kako bi opisala uh, takvu poetiku ograničenja, odnosno kako je ona utjecala na tvoje dramsko pismo?
1: Sviđa mi se jako izraz poetika ograničenja, jer kad se pojavila pandemija, mi svi smo se našli u jednom vrlo nezahvalnom položaju, ali s druge strane mi pisci smo bili ipak u malo boljem položaju od izvođača, mm-hmm. nažalost ili na našu sreću, na njihovu žalost. I e, nastojali smo to vrijeme iskoristiti tako da budemo što produktivni. I zapravo iz vlastitog iskustva mogu reći da sam u vrijeme pandemije radila čak i više nego prije pandemije. Upravo iz tog nekakvog straha e, da neću moći raditi mm-hmm. i da će me pandemija spriječiti u radu i u pisanju. Međutim, evo, pojavio se i taj projekt koji je bio jako zanimljiv. Nažalost, zbog uh, kompliciranih okolnosti nije doživio dovoljno izvedbi, iako je bio jako interesantan i kvalitetno postavljen. Uh, projekt su radile uh, redateljica Anica Tomić i Jelena Kovačić zajedno sa uh, Ivoro, Ivorom Martinićem um, koji su okupili 19 eropisaca i ti pisti su trebali iz uh, samo izolacije napisati jedan monolog. Ja sam se poslužila likom Sanje, radikalne vjernice, jedne konzervativne djevojke. To je bio lik koji sam već obrađivala u svojoj diplomskoj drami, a sada sam se ponovno vratila njemu i napisala sam monolog o tome kako jedna vjernica, jedna zadepta vjernica, vidi pandemiju. Jelena Kovačić i Ivor Martinić su te monologe majstralno kupili u jednom vrlo zanimljivu, predstavu koja je bazirana na, to, na tome da se publika šeta sa jednog punkta na drugi punkt. Tako da je cijeli prostor ZKM-a zapravo bio iskorišten kao platforma za izvedbu predstave. Teme koje su bile pokrivene u tim monolozima bile su jako raznolike, unatoč tome što smo svi imali jednaki problem a to je problem pandemije, izoliranosti, e, egzistencijalnog straha i zapravo uopće straha od neimaštine, straha od toga hoćemo li moći raditi, kako ćemo raditi, um, koji je smisao kazališta u vremenu pandemije i zapravo to bio jedan zaista kvaliteten projekt i u to vrijeme sam zapravo kada je bila premijera naivno mislila da će pandemija završiti i da više... Neće biti potrebe za takvim projektima, no uspostavilo se zapravo da je pandemija nekako oblikovala i način na koji mi razmišljamo, na koji živimo, na koji pišemo, na koji funkcioniramo. Tako da u mojim budućim tekstovima nekako se svjesno ili ne provukao taj motiv pandemije
0: i taj motiv otuđenosti i samoće. Da se odmaknemo malo od baš pisanja dramskih tekstova. Ti si i kako smo uvodno napomenuli dramaturginja. Neke od predstava na kojima si odrađivala dramaturški posao su Bilježnica Robijaka i Hrvatski put ka sreći. A, možeš li ukratko opisati a, kakav je bio tvoj posao dramaturga u smislu a, pristupa tekstova koji nisu u svojoj srži dramski kao što je primjerice a, bilježnica Robjaka koja je nastala iz kolumni Viktora Ivančića?
1: Pitanje dramaturškog posla je zapravo zahtjevno pitanje jer se mi dramaturzi dan danas... E, nalazimo i posao dramaturga je jako složen e, i razlikuje se od projekta do projekta. E, pokušali smo na različite načine u strukovnim udrugama definirati što bi bio taj posao. Isto tako smo se i tijekom studija bavili time što je zapravo dramaturg i što je njegova funkcija. I radeći na više predstava, mogu reći da je ta funkcija jako fluidna.
0: Mm-hmm.
1: Da dramaturg mora biti prilagodljiv da je dramaturg dio autorskog tima i da sudjeluje zajednički u stvaranju predstave. E sad, njegovi zadaci se razlikuju od predstave do predstave. Nekada je njegov autorski udio veći, nekada je manji, nekada je on kritičko oko, nekada je distanciran, nekada je jako involviran u proces. E, nekada dramaturg se samo u radu na tekstu, To je neko najklasičnije pa možda i najtradicionalnije shvaćanje dramatuškog posla Dakle, mnogi glumci, redatelji dramaturga shvaćuju kao osobu koja će doći na probu i malo štrihati tekst Međutim, mislim da je posao dramaturga malo širi od toga Meni je bio osobito zanimljiv posao dramaturga na bilježnici Robija K, Viktora Ivančića iz razloga što je to, što je bila riječ o kolumnama i to kultnim kolumnama što već samo po sebi znači određenu težinu i odgovornost. I moj posao dramaturga u cijeloj toj priči zapravo se najviše svodio na komunikaciju sa piscem. Ja sam bila posrednik između pisca, redateljice, autorskog tima i uprave. Mm-hmm. To mi je bio vrlo, vrlo izazovan i zanimljiv posao, na primjer. Pisac je bio upućen u sve sfere rada na procesu, jer je to njemu vrlo bitan, osoban tekst. I onda kada bi trebalo nešto nadopisati, izmijeniti, kada bi nam nedostajao neki dio ili bi neki dio bio suvišan, mi smo uvijek s njim komunicirali na neki način sam ja preuzela tu komunikaciju s njim da se olakšate cijeli proces i da nekako um, zapravo svi zajednički budemo informirani o tome što se događa. Kod dramaturga je zapravo jako bitan taj element komunikacije i uh, suradnje sa redateljima, isto tako i sa glumcima i uh, budno praćenje procesa. Uh, I sad to praćenje procesa može varirati od toga da je dramaturg bude prisutan na svim probama, što ja zapravo jako volim. Iako je možda korisnije da ponekad izostaje s proba, da se da zadrži neki kritički odmah i da može redatelju reći um, neke opaske o tome što ne valja, što bi moglo bolje ili kako to izgleda izvana. Dakle, dramaturg može zauzeti i poziciju gledatelja, što je osobito korisno i glumcima i redatelju. E, konkretno bilježnica Robija-Kabio je vrlo zahtjevan proces koji je zahtijevao i puno istraživanja i poznavanja e, političkog i društvenog konteksta u kojem je stvarao Viktor Ivančić. E, tako da recimo dramaturgu mnogim procesima e, mora imati alate koji mu omogućuju e, istraživanje e, i smještanje drame u određeni društveno, društveno-politički kontekst. E, Drugi projekt koji ističem kao osobito zanimljiv i bitan za dramaturga je suradnja s redateljem Bobom Jelčićem na predstavi Hrvatski put ka sreći. Riječ je bila o autorskom projektu koji je nastao u Kerenpuhu. To je jedna vrlo netipična satira koja se temelji na elementima Neverbalno kazališta. I to je bio jedan dugotrajan proces jer bobo Jelčić e, e, i njegov zaštitni znak zapravo e, su e, dugotrajni procesi gdje on istražuje s glumcima, gdje zajednički stvara. E, dakle, to je jedna vrsta divajst tijatra, mm-hmm. e, tako da on maksimalno uključuje u proces rada i svoje glumce, i dramaturga i sve ostale suradnike u autorskom timu, da bi se došlo do nekog zajedničkoga rezultata. E, moj zadatak kao dramaturga je tu bio drugčiji od svih dosadašnjih zadataka. E, jako sam zahvalna zapravo da sam sudjelovala u tome procesu zato što mnogi redatelji u neverbalnoj predstavi ne bi uključili dramaturga. Mnogi su me pitali, pa dobro što ti kao dramaturga imaš raditi na neverbalnoj predstavi, tu nema riječi. Međutim, to je ono shvaćanje dramaturga kao osobe koja će poštrihati tekst. Mm-hmm. E sad, mi smo se bavili temom Hrvatske povijesti, kako se zove Hrvatski put ka sreći. Mi smo istraživali što se sve događa u jednom širokom vremeničnom rasponu 100 godina Hrvatske povijesti. I zanimala se nas ta m, prepoznatljiva mjesta Hrvatske povijesti. E, što su sve prošle žene? u Hrvatskoj povijesti, kako su ratovi uticali na nas, kako su političke okolnosti uticale na karakter pojedinca. I nastojali smo tu priču ispričati elementima neverbalnog kazališta, a riječima smo se koristili samo u nekim scenama i to vrlo precizno i oprezno. Kao dramaturg, moj zadatak na predstavi bio je s jedne strane praćenje procesa, i bilježenje svake strukturne izmjene u predstavi, kao i moguće sugestije i diskusije o tome što mi vidimo na sceni. Bilo je zanimljivo što smo mi snimali svaku probu tako da smo mogli pratiti progres što se događalo mm-hmm. sa svakom pojedinom scenom iz probe u probu. Također ono što je bilo osobito zanimljivo su bile diskusije sa Bobom Jelčićem i glumcima, u kojima smo dolazili do, do razvoja jedne nove poetike. Važno je naglasiti zapravo da taka, takva vrsta neverbalnog teatra je novum, ne samo za Bobu Jelčića, nego i za mene i za sve glumce koji smo u tome sudjelovali, pa je stoga toga bilo potrebno razviti jedan poseban meta jezik. Uh, jedan poseban kazališni meta jezik prije svega, tako da tijekom procesa mislim da sam ispisala preko 80 stranica materijala i mm-hmm. uh, denevničke vrste, zapisničarske vrste, a isto tako i manifestnog materijala mm-hmm. gdje sam uh, izvukla oko 15 pravila koji su se glumci uh, morali držati. Pa recimo da smo imali jedan svoj manifest koji je određivao estetiku predstave, ali i stil glume. I to je recimo bio jedan
0: od zanimljivih dramatuških zadataka koje sam imala. Uh, u širokom dijapazonu uh, tvojih područja bavljenja se, pronašlo se mjesto i za radijsku dramu. Uh, posljednja koju sam poslušala i koja je, čini mi se, uh, objavljena na trećem programu Hrvatskog radija u devetom mjesecu zove se moderni oblici patnje. I u to se drami kroz glavnu temu Voditeljske zvijezde sad već ugaslo, sjaja irme valić. Dotičeš i mislim za današnjicu bitnih odnosa između bumerske generacije i generacije milenijalaca. Pa što bi rekla kako pate jedni, kako pate drugi, kako se snalaze jedni, a kako drugi u današnjem svijetu imali uh, mogućnosti suživota i međusobnog razumijevanja između te dvije generacije.
1: Irma Valić, jedna zaboravljena voditeljica, žali za tim vremenom kada je živjela tu jednu predivnu utopiju zajedništva, kulture i uvažavanja. I došla je u vrijeme kapitalizma gdje je ona nebitna zaboravljena pred e, potrošnim, ispraznim, brzim vrijednostima koje bljesnu i za čas se ugase. I ona kao oditeljica se ugasila, postala je nebitna i su svoju pažnju usmjerila je na svog pasivnog sina koji je završio filozofski fakultet i ne može naći posao zato što nema veze ona njemu želi naći vezu silom da ga zaposli negdje da prestane parazitirati on je jako asocijal, nema djevojku maštar je u jednoj voditeljici ta voditeljica je simbol uh, kapitalizma mm-hmm. i, i uopćenito tih kapitalističkih vrijednosti dakle upravo takvih vrsta um, uh, lica kakve kakva se pojavljuju na televiziji koje obećavaju sreću, senzacije, bolji život. Um, ironično, emisija koju Irma Valić, ta zaboravljena voditeljica, uh, vodila, zvala mm-hmm. se Ugodan život. I zapravo cijela drama na neki način preispituje što je to bio ugodan život nekada i što je to ugodan život danas. Evo, to je, ta drama mi je dosta važna. Je na, neku, na neki način ona je nastavak dnevne doze manzohizma po temi, jer se i u dnevni dozi manzohizma bavim tim odnosom između bumera i milenijalaca. Mm-hmm.
0: Htjela bi se zadržati na upravo mediju radija. A, čini mi se da je on nekako u posljednjih par godina, pogotovo kod nas i među našim <gled> mladima i milenijalcima, a, doživio svojevrsni revival, ajmo tako reći, kao uh, jedan od zastarijelih medija koji su bili popularni među bumerskom uh, generacijom. Pa što misliš zašto je tomu tako? Zašto recimo uh, će danas ljudi prije poslušati neku radijsku dramu nego što će otići u kazalište?
1: Pa mislim zapravo čak da u tom slučaju nije stvar uh, do uh, ekonomske prirode koliko navike. Uh-huh. Radio ima svoju publiku, e, zaista postoje vjerni slušatelji radija koji točno znaju termine pojedinih emisija i budno prate taj program. E, isto tako, radio zadnjih godina doživljava nekakav mali bum, zbog čega mi osobito drago. Primjerice, istaknula bih Darija Harjačeka, mm-hmm. izvrsnog redatelja s kojim sam imala čast surađivati upravo na drami Moderni oblici Patnje koji je dobio bbc nagradu za svoju režiju kamova.
0: Mm-hmm.
1: To je mnogo značilo za cijeli radio zato što se je bacio fokus na jedan medij koji je umalo bio zaboravljen, ali se sada u njemu vidi velik potencijal. Uh, zahvaljujući urednici Nives Madunić-Barišić kao vanjska dramaturginja i urednica imam prilike uređivati emisiju Krik, mm-hmm. Komedija i Krimić i bavim se time, evo, bit će sada godinu i pol i mnogo sam zapravo naučila u to vrijeme. Uh, zapravo, m, ono što je specifično kod radija je to što imamo potpunu slobodu. Na neki način smo jako autonomni, možemo raditi što poželimo, mm-hmm. možemo se baviti klasicima, suvremenim tekstovima, nema cenzure, sve teme prolaze, možemo biti izrazito angažirani, kritični, u različitim emisijama pokrivamo različite žanrove, Konkretno moja misija se bavi krimičem i komedijom, ali to je vrlo fluidno, tako da u to ulaze i horori, i fantastika, i neki klasici, i jako mi uzbudljivo iz mjeseca u mjesec surađivati sa sjajnim redateljima, i glumci također jako vole doći na radio i... Um, povezati se sa drugim glumcima jer je to osim što je prostor suradnje i prostor susretanja, ljudi koji se inače ne bi imali prilike susresti i surađivati a što se tiče same prilagodbe mediju, to je osobiti izazov za dramaturga jer ponekad prilagođavamo prozne tekstove, ponekad dramske koji su pisani za kazalište, iako najviše naravno volimo dobiti tekstove koji su pisani za radio jer u njih je već upisan taj jezik radija koji nam je primaran. Um, međutim radiofonične mogućnosti su jako jako um, izazovne zapisa zato što se možemo igrati sa zvukom na različitim značenjskim razinama um, a i su tako i režijski je zanimljivo mm-hmm. kako uh, se može obojati atmosfera jedne drame kako se možemo igrati sa paralelizmima nelinearnošću različitim planovima zvukova Dakle, može se stvoriti jedno zaista zanimljivo bogatstvo zvuka i koje uz to potiče imaginaciju gledatelja kao što se potiče imaginacija u slučaju čitanja romana. Mm-hmm. Tako da je radio jedna jako zanimljiva forma i zapravo svakome me pokušava što više približiti radio i voljela bih da radio bude što veći faktor u, u kulturnom životu jer ima zaista jako kvalitetnih ljudi koji pišu za radio i koji režiraju radio drame.
0: Uh, jedan od tvojih uh, posljednjih i uh, zapravo jednako važnih uh, projekata tebi jest Piria Teatar. Možeš li opisati koji je cilj tog projekta, u kojem obliku ti surađuješ na njemu, u koje ste pisce i koja djela dosad dramatizirali.
1: Empirija Teatar je osnovala redateljica Iva Srnic-Hammer mm-hmm. s kojom sam surađivala uspješno na više projekata i nas dvije funkcioniramo kao jedan tandem. U Svibnju je došlo do otvaranja, službenog otvaranja organizacije odnosno tog nezavisnog teatra i ja sam zapravo u tom teatru dramaturg i producent na više projekata. Naš prvi projekt bio je u koprodukciji sa Eurokazom. Mm-hmm. To su bile umorne priče AG Matoša, za koje se nadam da će igrati ponovno jer je korona omela neke planove, ali zaista mislim da predstava zavrijeđuje igranje. Također, Nastavile smo sa projektima koji se baziraju na iskustvu, kao što sugerira naslov Empirija, i na uključivanju publike, osobito mlađe publike. Tako da smo e, trenutno u razvoju projekta Lik online, što je nastavak projekta Lektira koja ne mm-hmm. e, Dakle, mi se zapravo u ta dva projekta bavimo približavanjem Lektire. E, Mladoj, uh, mladoj publici i to na jedan interaktivan način uh, gdje u stvari uh, glumci uh, uh, izvode određene dijelove iz lektire u interakciji uh, sa mladom publikom koja nastavlja priču, koja sudjeluje, dobacuje. Na taj način se provjerava jesu li oni zaista pročitali lektiru, tako da ne mogu izbjeći čitanje lektire. Zatim, glumci koji su ujedno izvrsni dramski pedagozi zajedno sa učenicima u grupama rade na vježbama, glumačkim vježbama, pomoću kojih se oni pripremaju za jednu svoju malu izvedbu. Tako da rezultat radionice je jedna mala predstava koju svi učenici zajedno izvode s glumcima. I to je zapravo projekt koji uključuje cijelu Hrvatsku, uključuje manje gradove. Fokus nam je zapravo na onim mjestima gdje nema kazališta, gdje nema dovoljno kulturnih sadržaja, tako da glumci tamo dolaze, posjećuju... Učenike s njima rade i zapravo se tome jako vesele nastavnici i učenici jer imaju prilike zapravo drugim očima gledati na lektiru. I ono što je zapravo moto našeg Empiria teatra jest upravo to da se želimo uh, posvetiti publici, mm-hmm. uh, da želimo suškivati publiku, želimo autentična i stvarna iskustva. Uh, želimo raditi kazalište koje će biti osvješteno upravo prema potrebama publike, pa osobito one mlade publike ili pak marginaliziranih skupina društva.
0: Mm-hmm. Um,
1: tako da u um, pripremi nam je Likje online, što je nastavak dakle, kao što sam rekla projekta Lektira koja ne živcira. To je um, jedna, to je digital, riječ je o digitalnoj prilagodbi uh, Lektira. Uh, dakle, Um, glumci će se preko Zoom platforme spojiti uh, u razred i uh, iz perspektive lika odgovarati na različita pitanja što zahtijeva zapravo jedan poveći research i um, u biti inter- moć interakcije, a usto ćemo zapravo i snimiti neke digitalne materijale i napraviti jedan jednu interaktivnu platformu mm-hmm. koja će poslužiti kao edukacija o lektirama i na neki način destigmatizacija lektira mm-hmm. jer ćemo nastati lektire prikazati kao nešto što je jako aktualno danas i zapravo se pokazalo baš kroz rad sa djecom da e, oni sve manje imaju otpor prema lektirama kada im se pristupi na taj način i kada ih se pita za mišljenje.
0: Mm-hmm. Tako
1: da je, u pripremi nam je još jedna predstava koja je namijenjena tineđerskoj populaciji, koja je zapravo najviše zapostavljena u kazalištu. Dakle, srednjoškolskoj populaciji mm-hmm. uh, na temu uh, što dalje? Što nakon završetka srednje škole? Kako odabrati fakultet? Treba li odabrati fakultet? Uh, kako se služiti vještinama koje imaju mladi ljudi, imali za njih mjesta u ovoj zemlji. To će biti jedna angažirana predstava u kojoj ćemo uključiti i srednjoškolce. Mm-hmm. Će, profesionalni glumci i srednjoškolci će nam biti stalni suradnici na predstavi. Tako da ćemo kroz tu predstavu otvoriti još jedno bitno pitanje za mlade ljude. Tako da, zapravo svašta još pripremamo sa Empirija teatrom, još različite koprodukcije, još bih najavila i koprodukciju sa uh, Makedonijom mm-hmm. uh, na temu Smiling Depression, gdje ćemo se baviti zapravo stigmom uh, depresije i mentalnih bolesti um, i skrivanja mentalnih bolesti, pogotovo uh, osještavajući uh, rodne razlike po pitanju depresije. Dakle, um, mm. U današnjem društvu koja je izrazito patriarhalno neugodno je reći da muškarac boluje od depresije ili da potraži psihološku pomoć pa ćemo se fokusirati i na tu temu između ostaloga, kroz tu suradnju. I tako da to će biti zapravo suradnje sa umjetničkom organizacijom presvrt. A izabrali su nas iz kooperative. Mm-hmm. koja će financirati ovaj projekt i kulturnu razmjenu i koja radi na upravo ovakvim projektima regionalnog povezivanja. I nadam se da će doći do što više takvih regionalnih povezivanja u budućnosti jer Empirija je cilj, upravo takva vrsta otvorenosti prema, prema regiji
0: i prema e, Europi. A Dina, prećemo sada na stilski potpis na ova teška pitanja može, se, <laughs> se pripremi <laughs> uh, hajde da krenemo sa prvim Dina, koja je tvoja najdraža stilska figura? hiperbola, zato što se bavim dramom i volim sve preubiličavati tako da mislim da je to jasno. Dobar. Ovaj a, drugo pitanje a, da možeš izmisliti neki novi interpunkcijski znak koji bi to bio. To bi bio iznenadnik. Iznenadnik, iznenadnik. dobro. Čak
1: sam izmislila i riječ. A, to bi bio a, znak koji objedinjuje uskličnik i upitnik. Aha. A, I koristio bi se u slučaju kada smo iznenađeni. Ali jako. <laughs> izgleda bi um, Kao uh, Čak sam ga napisala Kao D A u, ispod toga ima točku Znači uh, malo kao upitnik uh, Ali... I uskljičnik
0: A ispod je točka Odlično mm-hmm. uh, Znači opet nekako Hiperbolizirani Da, <laughs> iz... da, da, uh, da se možeš uh, Koristiti samo jednom Vrstom riječi Koja bi to bila mm,
1: To bi bile imenice zato što uvijek promatram svijet kroz predmete i mislim da su imenice semantički najjače riječi kojima, koje zapravo nam prve padnu na pamet. Kad, mm-hmm. i, I zapravo kao pisac volim promatrati stvari oko sebe, tako da ne bih mogla bez imenica. Mm-hmm. Dina, koju ti pjesmu znaš recitirati na pamet? Ja ne znam baš cijelu ali mi je jako draga mm-hmm. uh, jer smo je to radili na morfologiji da, uh, da, svećam se ja <laughs> sam se malo pripremila, ne znam cijelu bilo je kuhno i džipahne toke na vabnjaku rovko zadronjaše to je uh, Lewis Carroll mm-hmm. u prijevodu Antuna Šoljana Jabberwocky on je to prebao kao hudo drakija um, i zapravo to je jako zanimljiva pjesma jer nema nikakvo značenje, ali, um, baš zato što nema nikako značenje, je zanimljiva za morfološku analizu mm-hmm. i za sintaktičku analizu. Tako da, da. sam nekako iz na lingvistici naučila na pamet, a inače znala sam nekad recitirati pupačića i te neke stvari mm-hmm. koje smo morali zatim početak ili jade mm-hmm. i tako, ali ne ide mi dobro recitiranje na pamet, to moram priznati, tako da... E to. to je to.
0: Da, sjećam se tog isvita na linkvistici. <laughs> I pahne toki. I žipne toke, <laughs> da. smo o tome što su to žipakne toke. Da, da. Uh, a koju bi pjesmu voljela naučiti na U borhi su u pjesmu trenuci. Koj pa
1: mi omiljena pjesma. I bilo što. Antuna Gustava Matoša i naravno Janka Poliča Kamova, to su mi najdražji hrvatski pjesnici pa eto njih nisam nikad učila, nisam imala potrebe, radila sam Matoše adaptaciju, pa smo tu koristili mm-hmm. neke njegove pjesme,
0: ali nisam ih naučila na pamet. Uh, I posljednja dva pitanja su onako malo kreativnija i poduža. Uh, Šesto se tiče uh, riječi koja opisuje kakav osjećaj kao što je recimo na njemačkom Valdeinsamkeit a koja je zapravo neprevodiva na druge jezike. Pa za koju hrvatsku riječ smatraš da je neprevodiva?
1: Dugo sam razmišljala o to, tome zapravo mi je rješenje bilo pred nosom. <laughs> uh, to je riječ u hljeb. <laughs> mislim da je ta riječ teško prevodiva na druge mm-hmm. jezike, zapravo morala bih istražiti postoji ili nekakav ekvivalent, ali mislim da je to uhjebizam. Mm-hmm. Zapravo jedan hrvatski fenomen koji je jako teško prevesti na, na druge jezike, tako da. Zna,
0: možda se nađe neki prijevod, ja ga nemam za uh, I posljednje pitanje, uh, da možeš uh, neku novu hrvatsku riječ izmisliti koja još nije dijelom uh, hrvatskog riječnika, a opisuje kakav osjećaj, kako bi ona glasila.
1: Kako, u zadnje vrijeme, kako sam putovala dosta, uh, me privlači njemačka riječ koja se zove Fernweh, uh-huh. koja znači um, neki oblik nostalgije ili žalovanja za nečim što je udaljen. Mm-hmm. Ali ja ne mogu sada naći hrvatsku riječ. Na mm-hmm. Daljo žal, bi <laughs> bila malo glupa riječ. Aha. Ali recimo, možda smislim jednom, ne mogu sad, pokušala sam, ne mogu. <laughs> Druga riječ, a, dakle nekakvo žalovanje za neki mm-hmm. udaljenim mjestom. Uh, pa ž- daljo žal
0: zvuči? Žal
1: zvuči kao riječ je nastala početkom 90. silom. A jedna riječ koja mi je zanimljiva i ne znam koliko ulazi u jezičnu uporabu, znam da je nastala na forumu, Aha. ne znam točno u kojem periodu, možda prije 4-5 godina, je riječ susram. A,
0: da, da. Mislim da svi znamo što je Ili, ili znaš, transfer, da. transfer, <laughs> znaš. transfer blama,
1: ali susram je malo draža, Aha. tako da, mislim, mislim ja je izmislila, nego... Mislim da bi bilo zgodno da uđe u uporabu, a kad smo isto kod nekih riječi, recimo u srpskom jeziku, imamo riječ smor i aha, aha, aha. I mislim da bi to jednostavno trebali prisvojiti u hrvatski jezik jer mi nemamo dovoljno kvalitetnu riječ koja bi opisala osoba koja je smor. Mada je ukljev i jesu smorovi, tako da je to možda jako semantički tu negdje.
0: Uh, hvala ti Dina što si pristala biti naša gošća u petoj epizodi. Želimo ti puno uspjeha u svim projektima u kojima sudjeluješ, uh, da se tvoji tekstovi puno izvode, da imaš još super uh, dramaturških suradnji sa redateljima.
1: Hvala puno i želim ti
0: puno uspjeha s ovom uh, sjajnom emisijom slash podcastom. <laughs> Uh, ja sam Gabriela Bionda, a vi ste slušali Slobodnim stilom.